0: 天上圣真仙，人间圣人门。Hello， 大家好，我是圣人门掌门圣元。今天我们通灵人看世界，吼，来一点知识、知識教育，这样子就是可以增加大家知识其实我们每一集谈的应该都可以增加大家知识啦。只是有的东西，我觉得以能量或是修行来讲，有些东西可能比较像是常识类的那我觉得知识类比较算是那种专业知识类的比方说，我们在讲一些。啊，宗教啊，神明的信仰，神明的德性，或是分享一些经典啊、咒语的道理，这样子。那我们今天想要来介绍的吼，就是因为我们在最近吼，农历十月十五号的时候会举办一个下元水关大地圣诞祝寿，还有这个消灾解厄的法会吼。那当然，之前圣者们有举办过天官赐福的法会、地官赦罪的法会，那现在是水官解厄的法会吼。嗯，天地水吼，在一般我们的信仰来讲是三观大帝吼，所以今天我们要就三观大帝的信仰来跟大家聊聊吼。那圣者们是在天官、地官、水官吼，在这个三观大帝的生日、圣诞的时候，我们都会有相对应的法会。这个东西也是依循吼以前古时候的传统，因为古时候相传吼，在这些吼一年三天吼，就有天官的生日、地官的生日、水官的生日，在这三天祈求吼，你只要写上一个名字啊，写书文，祈求天官大帝、地官大帝、水官大帝吼来帮忙赐福赦罪、还有解厄吼，是非常有效的。所以在今年哈，今年2021年，我们在11月19号这天，刚好农历是辛丑年10月15日，有一个呃水官大帝的解厄法会哈。那这个法会参加人个人是660块钱，那如果你是公司行号企业团体的话是3600块钱。所以如果大家有兴趣的话可以参加哈。那我们今天来了解一下水官大帝哈，到底是在做什么的哈？这解厄是解什么样的厄哈？那我们利用今天的节目来跟大家聊聊。我不晓得大家对三观大地的了解有多少哈？坦白讲，以前我还没有刚还没有接触修行的时候哈，不太了解什么是三观大地，因为大多数人我们通常拜拜哈，比较传统来讲。就像家里拜，可能有很多就拜妈祖嘛，哈，因为以台湾的宗教信仰来讲，哈，民间信仰来讲，以前最多的就是妈祖的文化跟王爷，哈，王爷千岁这样子是比较多。那后来因为日据时代的关系，哈，佛教的文化进来，所以从日据时代之后，观音菩萨的信仰也变更多，哈，所以现在就会有那种什么家家哈观世音，户户妈祖的那种说法，哈，就是大多数现在。一般人的家里面拜最多，拜就是关心不菩或妈祖娘娘。那当然，妈祖的文化，你看台湾每年三月哈，在封妈祖的时候，这个妈祖的文化祭典就很多嘛哈。从大甲真南宫大甲妈的哈绕境，然后白沙屯哈白沙屯妈祖哈这个粉红跑车绕境哈等等的哈。所以妈祖的信仰在台湾也蛮多的。所以大多数人其实比较了解这种民间信仰。那我们甚至可以。换个角度来讲，吼，一般吼民间的朋友，吼，真的你会去拜所谓的，就是你家里会供奉玉皇大帝的，吼，坦白说，是少之又少，吼，是非常少的，吼。那三观大帝基本上是跟玉皇大帝，吼，如果以信仰的角度来讲的话，生命信仰的角度来讲，是有一定程度的关系，吼。相传，吼，故事是这样讲的，那我们就讲出来跟大家聊聊，分享一下。我们一般说玉皇大帝哈，就代表勾扎郎宫天宫嘛哈，就代表整个天这样子吼，就是管理哈整个天。那如果以呃天宫的角度来讲哈，我们这个东西有很多讨论的啊、呃、地方哈。比方说你这个天的概念哈，基本基本上现在玉皇大帝会比较倾向是讲地球的这个天。那你如果讲宇宙的这个天吼，宇宙我们因为古时候人其实认为天宫吼，古候人的信仰里面，你知道对最大的神是谁吗？其实就是天宫，你知道吗？因为古时候人抬头看天上，就觉得天上另有个主宰吼，这个天神，这个天宫就是主宰一切。所以在古人的信仰里面，他觉得这个天就是至尊吼，天上的上帝吼，就是宇宙的至尊。他们以前是比较像上一个。看法，所以，我们以前最早以前讲，我们说以前的天，他曾经叫过红军天、哦、所以红军天有一个、哦、上帝、哦、叫红军老祖，就是红军天的主宰、哦、所以，古时候天宫、哦、概念不是只有玉皇大帝这样一个概念而已、哦、甚至应该这样讲，古时候人觉得玉皇大帝就是最大的神，可是你如果以道教信仰来讲的话，他觉得以前最大的神是原始天尊吼、哦。为什么叫天尊？因为原始天尊就是。上天的至尊哈，以前会觉得这个天有一个最大主宰，所以如果以比喻上面来讲哈，搞不好在古人的信仰里面，元始天尊就是等于玉皇大帝哈。那这个当然是我们是从名词去了解哈。你如果以现在道教信仰来讲的话，当然元始天尊跟玉皇大帝是不同的存在。好，所以我们要怎么去来理解这个东西哦？像道教也有哈这个三十三重天的一个说法哈。那据说每一个天都有一个天地啦。哈。那这个我们有机会再慢慢来跟大家分享哦。因为这个嗯、呃、有很多不同的看法哦。因为现在有很多不同的看法。那我们现在用比较简单的分类来说的话哈，这个提供哦玉皇大帝现在比较指的是地球的这个天哈。那如果是宇宙的这个天的话，就是属于原始天尊的范畴哈，大家这样了解嘛哈，宇宙当然是包含更大的嘛，宇宙当当然是后那个能量啊，或是管辖、啊、或是范围哈，都是更大，所以宇宙的天是属于原始天尊哈，那地球的天是属于玉皇大帝哈，你大概从。这个角度可以简单来理解，那当然这是圣人们的认知啦。我们的说法哈，也有很多人不同的说法。那也欢迎大家有相关的问题可以来跟我讨论哦。因为这种东西，坦白讲，有时候我都说啊，这种东西有时候真的没有标准答案。那只是说我们的合理解释是怎么样。你从能量角度哈，我觉得最终你还是要回到能量的角度。不管你是讲三三重天，还是讲哈三界哈天地人哈，你从什么角度来看，它它一定都有它的一个道理。好，那我们再来看哦，因为就是天的概念是属于玉皇大帝的这个天嘛，地球这个概念哦，所以就是说玉皇大帝哈、哦，相传呐、啊，因为玉皇大帝一个人要统领这个整个地球，哦，地球太大了嘛，那很很辛苦。就像我们一个国家哈、哦，如果一个国家一个地区，它有个领导的元首，对不对？下面也要不同的地方来。帮忙他嘛，像台湾就有总统嘛，对，然后每个城市有市长嘛，市长下面可能又有各个乡长嘛，或是有各个单位来辅佐哈。所以玉皇大帝他既然管哦这个天哦，他是天的至尊哦，天的主宰，那他下面应该也会有一些他，比方说宰相。那古兽古兽在想神明信仰的时候，的确会用人间的道理角度来幻想天的世界，大家了解吗？所以你看，玉皇大帝他也要上朝啊，也是有文武百官嘛。那古时候皇帝也是嘛，有文武百官嘛。所以相传吼，就是因为这样的一个古时候人民的一个对信仰的理解，吼，就是用人类世界来对应这个众神的一个世界。所以在这个角度上面来讲，玉皇大帝他下面就有吼一样文武百官来帮忙管理。那其中有三个是比较重要的吼，这就是我们今天要提到的三官大帝。就是天官、地官跟水官、哦、那他们到底管辖范围是什么？其实听友你知道吗？一个管天，一个管地，一个管水嘛。那这个古人的看法是，天地水、哦、是组合成、哦、地球的这个天的一个要素、哦、有天有地有水，那我们人当然是属于。哦，感觉上是属于这个地的这个层面，用人站在地之上嘛，哈。可是你说人是属于地嘛，这样不太像，因为人也在天之下嘛，哈。所以天地水是站在一个自然的角度，哈，自然界就像对应于天的一个存在，哈。天地水有三官大帝来帮忙，玉皇大帝管理。那玉皇大帝这个天是包含全部的地球的这个天哦，那但包含全部的地球这个概念，就整个地球。都是在玉皇大帝的管理范围内大家简单来分，你大家可以从这个角度来理解跟思考。那一般我们讲天地人当然天这个世界有天，我们举头看到了这是天，我们脚踏的是地那天地之外，我们人类在中间，所以叫人天地人三界是这样子分别的好，那我们继续来讲哈，三官大帝哈，他到底他们的职责是什么我们可以从太上原始天尊说三官宝号经来了解因为这个太上原始天尊说三官宝号经，他有提到他说下界人民下界人民指的就是我们人世间的我们这些凡人啊哈，就是说原始天尊在大罗天上跟诸天神王日月星宿上圣高真无极圣众哈，说这个无上至真的妙法那有一个真人，这个真人叫赤脚大仙哦，他就哦跟嗯、呃、原始天尊哦讲说哈、哦，他说这个下界人民哈、哦，如果有水火刀兵哈、哦，这个叫水劫、火劫、刀劫、兵劫，水火刀兵劫哈、哦，疾病生产、鬼魅精邪、天罗地王，一切恶难哈、哦，而由赦免哈。哦他就是这个赤脚大仙，就问说啊，这个人类哈、哦，如果有水火刀兵疾病生产鬼魅惊邪天罗地网一切恶难，他有这些恶难的话，要怎么样才有办法让这些恶难哦可以得到赦免？那元始天尊就回答啦，哈。我们知道，在经书上很常试这样子，就是会有个某个神仙、某个菩萨出来问法，吼，然后再由更高的一个至尊来回答。嗯、呃，像佛教的经典也很常试这样子的写法，哦，哪个菩萨出来讲，然后释迦牟尼佛来回答。那一样对应到道教的话，就是道教经典会有哪个神仙、哪个真人出来讲，然后可能原始天尊或是道德天尊，吼，就会有更高的神来回答。所以他问说：“人类世界如果有一些恶难的话，那怎么办？吼，那这个状况，要怎么样才能得到这些恶难的赦免？”那原始天尊就说了：“他说，一般呢，你修成正果的神仙，我们讲这个修成正果神仙叫得道的神仙，接皆从三官保举，在讲什么？意思说，哈，一般你在道教信仰里面来讲，如果你修,修成正果，你得到了，你回到你要回到上天的世界，你要先经过这个三观大帝的考察哈，那考察他们跟你讲说，哦，这个人真的修人哈，保证是修人哈，然后就去再往上禀哈，那这个其实是从人哈，就是你要。成为神仙的这候，你要跟上天报告嘛？那因为三官大帝是负责玉皇大帝下面哈、哦，那么协助玉皇大帝去管理、哦、整个天的一个范畴，所以一般得道神仙会有这种说法，就是你要经过三官大帝的保举然后就再往更高一层哦，层层上顶上去。所以得道神仙从三官保举，一直说这个三官大帝、哦、你能修得道神仙是只能修成正果你这个人修成正果，要从由由三官大帝来帮你吼、哦、推举就对了。所以以这个逻辑来讲吼、哦，那下面吼、哦、凡间的这些人吼、哦，你如果可以常念三观的宝号吼、哦，你就可以除去恶难吼、哦，什么恶难都可以被消除吼、哦。那原始天尊讲这样的说法吼、哦，所以才有这个三观宝号经吼、哦，只要你持三观大帝的宝号吼，持他们的圣号吼、哦，那你就可以得这些人类世界恶难吼、哦，就可以得到消除。所以从这个八号经就可以去理解吼，三官大帝基本上跟我们吼有很大的关系。那最大的关系在干嘛？真的在消灾解厄难吼。那为什么要消灾哈？消灾的观念是什么吼？我们应该这样讲吼。我们曾经，我们应该讲，我觉得大家可以去思考所谓的灾厄吼。一个人如果你有灾厄，就说啊，好像就是你一个人，你运势不好，运势不好就会很衰嘛，所以很多衰事就会发生在你身上，你懂吗？所以，当你有灾厄的时候，哈，等于对你来讲，这个运势是扣分的。当你有扣分的时候，其实你人生的状况当然不会很吉祥，哈，哦。所以，你要先把这些灾厄去除，没有恶难的时候，哈，你才能得到加分。我举例来讲，什么叫灾厄？今天那个灾厄，就像说，你今天口袋破洞，哦，你口袋破洞，或是你背的包包破一个洞，这就是灾厄。那你这个灾厄没有消除的时候，这个破洞没有补起来的时候。我现在帮你加持吼，你口袋破洞，你可能跟别人借了一万，借了十万，你拿了很多钱哦，拿了一百万，你放你口袋怎样，钱都会掉下来，大家了解这意思吗？所以当你有灾厄的时候，你有恶难在身上，你这个灾厄没有除的时候，你去祈福吼，那个福你祈多少福，福都会掉掉走就对了吼。所以古人的看法是说，一个人要祈福吼，你必须把恶难都解除掉。哦，那我们如果换成现代人哈、哦，白话的说法，白话的说法是什么？就是如果你有负能量，对不对？负能量是一种耗损的能量嘛，负能量没有消除掉的时候，你的正能量就没办法滋生。大家可以理解吗？哦，我讲一个最简单的例子哈、哦。如果你有负能量，你的正能量就没办法直升哈。我讲个最简单例子，你为什么是要先把负能量去除，才有办法增加正能量？有些人说，那我有正能量，我就不会有负能量嘛？的确是这样子，没有错啊。哦，你有正能量哈、哦，你如果再遇到一些负能量，你会比较容易转换。可是比较麻烦的是，如果你有负能量，你是没有办法增加正能量的哦。就跟我刚刚讲，裤子破洞，你东西放下去，它就会掉下去。好，那什么叫你有负能量，没办法增加正能量？我举个例子来讲，比方说你现在被小人欺负，你现在的呃状况不好，你现在心情很烦烦闷吼、哦，很不开心。所以你在这个心情很不开心的时候，我们很多人跟你讲说你要转念啊，你要有正能量。你你你有办法转念吗？你一定会很不准，你知道吗？很痛苦。比方说，我举另外一个例，你可能发现你买了这个大乐透有没有中了这个第一哦大奖就对了。结果怎样？你的大乐透那一张纸不见了，啊，那你会开心吗？你整个都啊涨到不行，对,对那当然，有些人跟你讲说钱是身外之物啊，不要在乎，你应该会痛不欲生吧？吼、哦，那如果这样大家听不懂，我再举另外一个例子，什么叫你有负能量？哈，没办法有正能量。好，负能量是会带给你痛苦、伤心，哈，负面的一个状况。哦，举个例子来讲，人家讲说那个今今天讲你生病了。大家要生病，身体又不舒服嘛，头晕啊，头昏、头痛哈、哦，所以你生病的时候要先休息嘛。那你说你现在已经生病了，身体都无力了，那肯定要跟你讲说：，哎，我们出国玩啊，我们出去玩乐，玩乐很开心，你玩得起来吗？你现在全身是无力的，你没办法玩起来嘛。所以你有负能量的时候，你就很难得到正能量。那、啊、如果我现在举例举到这样子，你还听不懂，我再举一个更简单的例子哈、哦，就大家可能我们人生过程中难免遇到牙痛的时候嘛。以前有句话叫牙痛不是。病哈痛起来要人命。如果你现在在牙痛的时候，你在牙痛的时候，那很多人说：“那你,你不要牙痛啊，我们去玩游戏啊，我们去看电影啊，我们去做一些开心的事情，你开心得起来吗？”一个人痛到你全身都快不行了，可能痛到都快昏倒了，你根本没办法得到正能量的加持。所以大家这样应该听得懂了吧？所以为什么要先消恶？你消出恶难哦，你才能增加好的状况。所以为什么？在三观宝号经上面，他会这样讲哦：人间的恶难要怎么赦免哦？因为当人没有恶难的时候，你才有办法去累积正能量哦。当负能量消除的时候，你才有办法累积正能量。所以，我们常常为什么讲转化负能量，转化负能量哦？因为当你没有负能量之后，要有正能量是很容易的事情。可如果你负能量很多的时候，要有正能量，它就变成很困难哦。那如果我们今天有很多正能量，那就是正能量嘛。你有你遇到一点,点负能量，好像影响。也还好，你知道吗？如果你正能量很强的时候，可是最怕是你现在已经困在负能量里面你走不出来走不出这种伤心难过哦，衰运所以消除恶难是非常重要的。那在这个逻辑上面来讲的话，三官大帝通常你要求三官大帝，我们讲天官赐福，地官赦罪，水官解厄所以水官大帝的解厄真的就是在解除这些恶难就很重要因为把恶难解了之后啊。你才能得到福气哦。那一般在求三观大帝，不管你在求天官赐福、地官赦罪、水官解厄，通常有一个很重要的就是，第一个你要先忏悔，因为我们人非圣贤嘛，我们可能在凡间都不小心犯了一些过错哈。所以不管今天你是在求天官赐福、求地官赦罪、有水官解厄，不管在求哪一个神，你都先要赦赦赦罪哈，你都要先求赦罪。就说我们，嗯、呃，可能有些状况，我们以前做不好，请这些众神吼、哦呃，开恩赦罪哈、哦，我们要起这个忏悔心，要祈求赦罪。最大的重点就是你要忏悔心，忏悔。我们可能不管是故意的，还是不是故意的，还是不小心犯错哈、哦。然后起这个忏悔心，才会让我们的内心吼没有内疚的产生，没有负能量的产生，走到一种坦荡荡的一个境界吼，那内心才有光明能量。那忏悔之后，你才能去祈求吼，不管你要祈求赐福、赦罪还是啊解恶啊，那才会求得成吼。所以赐福、赦罪、解恶，有个重点，在祈求之前都要先忏悔。然后要想办法把这个恶难免除掉哈，所以这个免除恶难最重要的、最容易的做法就是持三观大帝的宝号哈，这是太上元始天尊说《三观宝号经》有特别写到的。那我们今天来跟大家分享哦。那一般照现在传统的说法来讲哦，到底三观大帝哈，因为基本上来讲宗教的，我们不要说研究啦，如果当你真的想要去了解三观大帝的话哈。到底什么是三观大帝？三观大帝是哪三位？哈，那在信仰上面来讲的话，其实现在三观大帝他们大概有几种的一个说法。哈，那我们今天也来跟大家做一个分享。哦，一般来讲，哈，传统的说法是说，哈，三官大就是原始天王，哦，什么是原始天王？原始天王就是宇宙，哈，什么都没有的时候，突然有一股先天一气，哈，化身的一个能量体，哈，那在古人给它的名称叫原始天王，它是宇宙开天辟地最早产生的一个能量体，哈，那这个原始天王，它口吐九气七气五气，哈。就听说是他口吐九七七气五气，就成为三关大帝吼，九气是天关，七气是地关，五气是水关。那这个九气七气五气吼，不见得是代表什么九口气七口气五口气哦。在道教的说法来讲的话，九七五它其实指的是一个境界吼，哦，像九天啊哈，大家都知道我们前讲过九天玄女、九天因为雷神不萨、天尊嘛哈。九七五它是属于一个修行的境界，那这个境界怎么分？九气七气五气，它就是分哦，像嗯、哦、玉清天就属于九气哦，然后上清天属于七气哦，然后太清天属于五气哦，这也是对应像后来有提到所谓的三清道主哈、哦，这个三观大帝九七七五七，大概是这三个世界哈、哦，所以一个说法是原始天王化成这个三观大帝哈、哦。然后另外一个说法是因为古时候人们对这个天地水三界的一个自然敬仰，那你可能会觉得，哎，那天就有天官了，为什么还有一个天官大地？天就有天宫了我刚才讲嘛，以前古时候人觉得玉皇大帝是公算是天宫，就像是天的自尊，所以他管全部，你知道吗？所以天地水都他在管辖范围内所以他不是只有管天而已哈。那天必然有一个神地有一个神，水有个神哦，这是古时候。对天地水的一个自然的神的信仰，那后来也有一个说法因为有时候看这种信仰的东西，你觉得很有趣，就是古人其实有很多说法那我们常常讲，你要听说法的话，因为每个人在感应古时候的一个能量，都有自己的看法，所以才会变成现在其实有很多不同的说法然后产生这个信仰。不过我们还是回到，如果你回到能量角度的说法，我们大概会比较认为。三官大帝还是属于天地水的三界的一个自然神崇拜的一个能量比较会偏向是这个看法。那第三种说法说，三官大帝他是龙王的三女所生的三个儿子他他们都神通广大，所以元始天尊就封长男是上元一品九气天官紫微大帝然后次男是中原二品七器地官清虚大帝哈，然后三男封为下元三品五器水官洞阴大帝哈，然后他们就是管这个九江帝君、四卒神君与三河四海之神哦，这是呃另外一个哈，这个这个是《崇祯收神记》的一个说法哈。那在另外的说法哈，他说这个说法就是啊、呃，汉代的时候，汉代的时候我们知道张角有这个太平道哈。然后张鲁哈有这个五斗米道哈啊有这个张鲁哈他就是道教的始祖张道陵的孙子哈就正一派哈道教始祖哈啊一般通称为他是张天师哈所以张天师派的说法是他们曾是方便人家画符哈治病哈画符治病所以在治病的这个法术里面啊有个法术叫苏三通吼也。什么叫书三通？就是他这个书文上面会写生病人的姓名哦，还有他就是忏悔嘛，我们讲谢罪然后把这个书三通一张要写放在山上，一张要埋在土地里面，一张要沉于水叫三观手书那为什么要这样做？一直说把这个书就是写给天地水三观大地，然后就是施法哈，为这个生病的人祷告哈、哦，让生病的人哈、哦，嗯、呃，可以得到平安哈、哦。那请天地哈、水哈、之神哈、哦、来接受哈、哦，然后施这个法哈、哦，然后让他们得到平安。所以这是古时候哈、哦、有这样的一个施法的一个仪式哈、哦。那在一开始哦，台湾的民间其实哈，包括以前其实也都这样，就是一开始拜三官大帝，因为他们没有一个，他们是比较偏向是自然的神明，所以没有专门的神像哈。那传统的哈是在道观，他会挂一个炉哈，就叫三三界公炉哈，三界供炉。大家如果有听过的话哈，他会挂一个炉在道观上哈。那后来。影响哦，像传统的你如果去有些乡下哈，拜这个三界公哈，就指的是三官大帝，他就在家里面，你可能进那个祠堂或是大厅哦，会有挂一个炉在在那个上面哈，不是不是按在桌上，是挂在那个天花板挂下一个炉，这个就是三界公炉，通这個、就是根源以前的一个传统信仰是拜三官大帝的。那另外来讲话就是跟哈这道教哈。的三官大帝的信仰祭祀，就是有这个哈上中下三元节日的一个信仰哈，这是第五种的说法哈，就是上元、中元还有哈下元哈，就是配合这个节气哈，配合这个日子哈。那上元我们讲嘛，就是正月十五日是上元是天官大帝哈，然后七月十五日中元节是地官大帝哈，啊十月十五日就是下元节就是水官大帝哈，所以让这三个。节日哈，大家都要去庙宇忏悔罪过哈，祈福免灾哈，所以就称为哈三观，就称为三元大帝哈，所以这是根据信仰哈道教信仰里面来讲的。那最后一种的说法哈，这也是一般现在我们普通的，不管是灵修派，或是一般的信仰，会觉得三观大帝其实指的就是尧舜禹哈，因为古时候的。传说说法是因为三官大帝吼、哦，他们是神嘛？那神会分真化气、哦，有降生在世界成为人吼、哦。那尧帝的话，因为他心存至仁吼，他的德性哦，嗯、哦，足以配天呐、啊，所以他是天官吼、哦。那舜帝吼、哦，因为孝顺父母哈，要这个开垦荒地吼、哦，他的德性足以配地官吼、哦。那禹帝大禹最有名就是治水嘛吼、哦，德性足以配水官哦，所以叫。水观大帝吼，那这个说法也蛮有趣的哈。这个说法也是后来我比较常听到人说的，就是三观大帝其实指的就是尧、舜、禹吼这三个皇帝。好，那以上就是三观大帝吼几个一个说法。那我们今天透过节目哈，来给大家哈简单的分享一下，让大家对三观大帝有更清楚的了解吼。那如果你有关于三官大帝，你想要更清楚了解其他东西，我们今天没有特别讲到，也可以再问圣元我哈。那水官大帝，我们讲说水官大帝在解恶嘛？那到底他解什么恶根据这个下元大会解恶集上面来讲的话哈，水官大帝他解哪些恶？我大概简单念一次给大家他可以解这个三灾恶、三灾恶四煞恶、五行恶、六害恶、七伤恶。八难二，九心二，夫妻二，男女二，产生二，妇联二,二，疾病二，疾病二，惊邪二，劫贼二，家棒家棒恶，虎狼二，虫蛇二，哦啊、呃，恨死二，咒誓二，天罗二，地网二。高兵二，水火二，吼、哦。白话来讲，就基本上你人间的恶难，吼、哦，全部都可以。被解除啦，所以这是水关大帝吼解恶的部分吼，人间的恶难都可以被全部解除，因为所以他啊列了很多的个恶难吼，这个你把它加一加，大概就是全部的恶难都可以解除的意思吼。好，那这是水关大帝吼解恶吼，到底解哪些恶？我们刚刚就附送给大家。所以在圣真门，我们接下来要做的这个水关大帝的。嗯，解厄哈消灾的这个法会，重点就是在这个地方，希望把这些厄难给解除掉哈。所以一般来讲哈，天官、地官、水官这三个大地的生日的时候，我们都有相对应的法会哈，就是希望可以祈求赐福，希望可以祈求赦罪，希望可以祈求。呃，解厄哈，那当然，我们常常会跟很多朋友讲，你三个都参加，就是可以得到三个利益嘛。那如果只差一个的话，也是可以把你厄难解除，还是有他的帮忙哈。因为法会信仰的东西本来就是哈，我们坦白讲，就是信则恒信。你有这样的坚定信仰，你相信神明，你的意念、你的行为有所改变，自然你会得到他的护佑哈。这个东西哈，就是端赖大家自己怎么来看的。那你如果问我们的话，当然我们会。很相信这样的东西嘛，因为毕竟我们是有信仰的人，所以在这个过程当中，我们就是去祈求这些哈三官大帝来保佑、来护持大家。好，那如果你有参加下元水官大帝这个消灾解厄法会的兴趣，可以看我们下面会有所连接哈。那关于这样的议题，有任何不了解的话，也欢迎大家可以加入圣人们来跟我取得联系。我是圣人们掌门圣元，我们下次见，拜拜。